0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Gitcast, podcast de Inovação e Tecnologia aqui da Guaraves. Sou o Darson Coutinho, coordenador de Inovação e Tecnologia estou aqui com minha companheira inseparável Michele Góes.
1: Olá, aqui quem fala é Michele Góes, analista de Inovação da Guaraves e estamos aqui para colaborar na estratégia de comunicação dos projetos da empresa, sempre conversando com colaboradores e parceiros.
0: E o convidado de hoje é o nosso diretor de Gente, Gestão e Inovação, Ronaldo Souza. Veio contribuir e discutir com a gente aqui no podcast sobre o novo papel da liderança. Obrigado, Ronaldo, pela sua presença. Obrigado, Darlison. Obrigado, Michel, pelo convite.
2: um grande prazer estar aqui para falar um pouco né, sobre como eu vejo o novo papel da liderança, como eu vejo a gestão... Nesses tempos aonde a inovação é uma constante, onde tudo se transforma o tempo todo. Vamos ter aqui um bate-papo muito enriquecedor.
1: Ronaldo, vamos iniciar o nosso bate-papo falando um pouco sobre os caminhos da liderança e os principais desafios encontrados nos dias atuais.
2: Michelle, é, são muitos os desafios né, que os tempos atuais têm imposto à liderança o papel do novo líder, porque essa revolução que, a, que as tecnologias têm trazido tem colocado as pessoas no centro de tudo. E o grande desafio da, de quem se propõe a liderar pessoas é entender de pessoas, é poder colaborar com o desenvolvimento dessas pessoas, é saber montar um time que possa ser, ao mesmo tempo, diverso e tenha uma unidade de pensamento, ou pelo menos ela tenha pontos em comum, né, de visão de mundo, de visão de futuro. Então, e essa, esse desafio de saber lidar com pessoas faz com que esse novo líder precise de um autoconhecimento. As pessoas precisam entender que eu não posso levar para outras pessoas aquilo que eu não entendo partindo de mim como uma, um elemento decisivo da minha forma de pensar, da minha forma de ser, dos valores que me constituem. Então, esse desafio de você entender de pessoas, ele eleva né, o nível de liderança a um patamar que a gente nunca teve antes na história. A gente sabe que o líder, ele precisa ter essa capacidade de inspirar as pessoas, mas muito mais do que inspirar, as pessoas, esse novo líder, ele precisa entender do momento de vida de cada um dos seus liderados, do estágio, né, da maturidade profissional que esses liderados estejam vivendo. Então, o grande desafio do novo líder é entender de gente. E para entender de gente, ele precisa, primeiro, se entender, ter um autoconhecimento, para que ele possa saber lidar com as suas emoções e com a sua inteligência social.
1: Essas seriam também as novas habilidades que os líderes deve, devem ter para ter os melhores resultados?
2: Hoje se fala muito em competências, né? que, os, que todos os cargos eles têm passado por uma revolução, né? de você mudar os níveis de competência, né? as tais famosas né, skills que tanto se propaga. Hoje, para um líder, das grandes das habilidades, as que mais se destacam é ele ser um bom negociador, ele saber apaziguar ambientes, ele saber ouvir as partes e construir é, soluções que, ao mesmo tempo que integrem e que reforce os valores da equipe, ela também possa se propagar de maneira que vá além dos envolvidos naquele questionamento. Ele também ele precisa é, dar a unidade de visão de futuro, de entender qual é o propósito da empresa, para onde ela está apontando, isso, é, alinhar tudo isso com os seus valores, com o seu propósito, com a sua visão de futuro, e capitanear pessoas para a sua equipe que também tenham visões de futuro, que tenham propósitos muito alinhados. Essas duas são, talvez, as, as grandes né, competências que hoje se busca num líder. Mas, além delas, existem algumas outras questões que são fundamentais nesse novo líder, né? ele precisa ser um resolvedor de problemas. E quando a gente fala em resolvedor de problemas, é muito importante que a gente entenda que não é que ele tenha que ter resposta para todo, para todos os problemas ou para tudo, é que ele seja capaz de ajudar na construção das soluções, de saber fazer as perguntas certas às pessoas para construir os caminhos que vão levar à solução daqueles problemas. Então, isso é fundamental nesse novo líder, entre tantas outras variáveis que a gente
0: pode elencar. Ronaldo, como você falou, o líder tem que entender mais de pessoas. E aí fica a pergunta aqui para você. Qual o papel desse líder nesse processo que as empresas estão passando, nós também estamos passando, de humanização das relações de trabalho e da construção de um ambiente colaborativo. Dados, é muito importante que a gente entenda aqui algumas
2: variáveis. É, Existem hoje algumas linhas de gestão. A gente pode chamar de liderança positiva, por exemplo, que é uma linha aonde ela tem o seu princípio na liderança positiva que é justamente você entender o que as pessoas têm de melhor e potencializar esse lado positivo dela. Além disso, a gente tem visto que os estudos da economia comportamental, ela também tem contribuído para entender que ambientes positivos são geradores de resultado. Alinhando né, com esses dois elementos da psicologia positiva, da economia comportamental, a gente tem um terceiro elemento, que são os avanços da neurociência, que tem compreendido como se dão os encadeamentos de um processo de decisório, de comportamentos positivos do, do cérebro, né, como isso impacta em todo esse processo. Então, quando a gente fala de ambientes colaborativos, a gente está falando dessa capacidade que o líder vai ter de criar uma sinergia no seu grupo que as pessoas tenham aquele senso de pertencimento, que elas tenham em comum essa visão de futuro e que elas entendam que o propósito delas está alinhado com os propósitos dos seus líderes, que também é alinhado com os propósitos da empresa. Então, essa, a soma de todos esses elementos é que vai gerar esse ambiente positivo e, a questão da colaboração, esta é uma variável indispensável no modelo atual. A velocidade com que o mundo gera informação, com que a gente tem cada vez mais dados para serem analisados, mais é, vieses né, de conhecimento, faz com que as pessoas não possam ter domínio sobre tudo. Então, você precisa do outro para complementar o seu conhecimento, para complementar a sua capacidade de realizar. O trabalho colaborativo, ele vem muito neste sentido. Existe também aqui, é importante a gente ressaltar, uma mudança no modelo de trabalho. Existe cada vez mais uma tendência de que as pessoas deixarão de ser... É, funcionários, deixarão de ser empregados e elas estarão trabalhando cada vez mais por projetos. Então, eu estou hoje num projeto trabalhando na empresa A com uma equipe. Amanhã, eu vou estar numa outra empresa trabalhando numa outra, num outro projeto com uma outra equipe. Pode até ter alguns membros remanescentes da equipe anterior, mas o projeto, o ambiente e certamente terão novos elementos para complementar Aquela, aquele, aquela equipe. Então, isto faz com que a gente precisa tirar um pouco dos egos, né? de você achar que você sabe, de você achar que você é capaz de tudo resolver, de você achar que você é o senhor das razões e que a gente não tem mais isso, porque o tempo todo a gente vai ter que estar aprendendo. Né? Já existe aí uma coisa que é um consenso né, de que o aprendizado ele é contínuo e ele precisa ser muito bem intencionado para aquilo que você deseja. Né, você já vê isso né, lá no Oceano Azul, né, que é um livro, que é um best-seller, que ele já tratava sobre essas questões, e se a gente avançar nesse sentido, hoje a gente entende até mesmo por dessa revolução da informação e a da inovação com ciclos cada vez mais curtos de que o aprendizado ele tem um prazo de validade muito curto e você precisa entender que você tem que estar se renovando existe algumas linhas né, ou algumas áreas de conhecimento aquele
0: conceito de microlearning é isso isso
2: até, assim, só para eu complementar aqui, Davison, essa essa meu raciocínio, né? é a questão também de que existem algumas áreas de conhecimento que o prazo de validade do conhecimento é de quatro anos e meio. Então, quatro anos e meio depois, aquilo que você aprendeu já caducou. Então, você não é mais senhor das suas razões, porque aquilo que te trouxe até aqui não te garante caminhar no presente muito menos te levar no futuro.
1: É, Ronaldo, falamos de humanização, de ambiente colaborativo, e eu queria saber um pouco sobre como, como que um líder pode gerar engajamento na sua equipe.
2: Michelle, tem algumas é, pesquisas que dizem que a geração de engajamento ela depende principalmente de dois elementos. Um é o senso de pertencimento, o outro é o papel do líder. Como também existem muitas pesquisas que já nos comunicam que o que faz as pessoas pedirem demissão são os seus líderes, a forma como eles atuam e como eles praticam a sua liderança. Então, para você perguntar como o líder poderia gerar engajamento, antes de tudo, a gente precisa que esse líder trabalhe em uma empresa que tenha um ambiente propício, que ela tenha políticas é, de gestão de pessoas que possibilite que este líder pratique o melhor em relação à gestão de pessoas, em relação à diversidade. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, de diversidade, você não basta ter uma equipe diversa. Você precisa ter um ambiente onde essas pessoas se sintam é, parte daquilo, onde elas se sintam respeitadas, Aonde elas, a, a onde as pessoas todas criam uma rede de proteção para um bom funcionamento da empresa. Então, para você gerar engajamento, você precisa estar num ambiente propício para o engajamento e você precisa ter competências para aplicar uma gestão humanizada, aonde você valorize as pessoas, aonde você entenda os graus de maturidade da sua equipe e os papéis que elas desempenham, os papéis que elas é, podem contribuir com os resultados do, da equipe, com o resultado daquele time. Então, engajamento engajamento está muito bem direcionado a uma cultura organizacional que não seja tóxica e a líderes que sejam comprometidos com uma política humanista
0: de gestão de pessoas. Ronaldo, lá no começo você falou que o líder tem que ser um resolvedor de problemas. O que muda na tomada de decisão desse novo líder é, com as metodologias ágeis, com a transformação digital, com os avanços tecnológicos que a gente tem hoje? Antes de tudo, é preciso que a gente diga que
2: as etapas do processo decisório elas continuam as mesmas, certo? Que é você saber do problema, identificar quais são as causas desse problema, identificar as possibilidades em resolvê-los, tomar uma decisão, né, uma escolha entre essas possibilidades, qual a é que melhor se aplica, e depois você fazer a análise Dessa, dessa decisão que você tomou. Diante de tudo isso, o que mudou de fato é que o líder atualmente ele precisa ter uma cultura data drive nele, ser parte dele, ele entender que os dados hoje são um aliado indispensável num processo decisório. E quando esses dados não forem suficientes, certo? ele pode criar uma rede de contatos, de pessoas com as quais ele possa contar, para ele poder compartilhar essas possibilidades. E essa rede ela pode ser a própria equipe dele, dele consultar, dele entender, dele ouvir as pessoas. E isso é muito importante ser dito, porque isso não enfraquece o papel do líder, muito pelo contrário, isso fortalece o senso de equipe, quando você consulta os seus liderados no momento de uma tomada de decisão, que os dados não sejam suficientemente é, claros para você, de forma muito assertiva, escolher uma das possibilidades dessa tomada de decisão. Uma outra coisa que é fundamental em todo isso é que a expertise o seu conhecimento do negócio, o seu conhecimento que você traz com você, de você ter uma visão empreendedora, independente de você ser o dono do negócio ou não, porque a gente precisa entender que o empreendedorismo, ele não se dá apenas para você abrir o seu próprio negócio, você pode empreender em negócio dos outros, então você precisa ter essa visão empreendedora, você precisa ter essa capacidade de ouvir né, o seu feeling, de sentir aquilo que você acredita ser a melhor possibilidade. Mas isso exaurindo todas as análises de dados e considerando o que os dados possam te dizer.
1: Ronaldo, sabemos que é, as empresas passam por muitas mudanças né, e também... Que existem muitos conflitos com relação à gestão de mudanças. Como o líder deve gerir essas equipes ou esses conflitos, né, nas equipes?
2: Michele, é, a gestão de conflito é uma dessas skills que são muito desejadas e muito necessárias no papel dessa nova liderança. E gerir conflitos significa você saber ouvir você precisa escutar as partes envolvidas, você precisa buscar quais são as raízes, né? quais são as causas daquele conflito. De você entender não o que cada um defende, mas o que cada um busca, certo? Porque é, é, é muito interessante aqui que você tem que valorizar muito mais o que que, é, muito mais valorizar o porquê do que o quê. Por que as pessoas estão discutindo, por que aquele conflito foi gerado, do que você se limitar a entender apenas do conflito. Mas entenda do porquê. Por que as pessoas chegaram àquele ponto? O que elas estão querendo? O que elas buscam ao defender os seus pontos de vista e gerarem um conflito? E aqui é muito importante que a gente fale né, que aqui são conflitos institucionais, porque quando são conflitos pessoais, você vai perceber que ou você errou quando você montou a equipe, ou você vai buscar aquele ponto, aquela visão de futuro que une os elementos da equipe. Você vai trazer essas pessoas para esse ponto, onde... Elas têm uma visão de futuro, onde elas querem, elas desejam coisas muito semelhantes. E isso é fundamental, que o líder possa ter esse conhecimento e tenha essa capacidade de ser imparcial. Ele não pode... aquelas pessoas que eles ouvem mais do que outras, independente delas estarem certas
0: ou não. E já caminhando para o fim, Ronaldo recebeu um desafio e agora acabou de ser promovido, há poucos dias foi promovido a diretor de gente e gestão e inovação. Inclusive, nossa área de inovação e área de TI já estava com Ronaldo e, e aí está dentro dessa diretoria. E aí fica a pergunta, Ronaldo, quais as áreas de atuação da diretoria e quais serão suas prioridades? Pois é, né, Dálio. A...
2: É importante dizer aqui, né, que a diretoria ela tem primeiro uma complexidade de estrutura, porque estão debaixo desse guarda-chuva o marketing, a gestão de pessoas e sustentabilidade. Da área contábil fiscal, a financeira, também temos a área de tecnologia, da informação e a parte de planejamento e controle, além de tratarmos sobre a gestão da inovação e da privacidade dos dados. Então, você vê que há aqui uma complexidade, mas ela tem um alinhamento muito claro do que a visão da empresa traz, e você trazer para o centro do negócio. A, o cliente e os colaboradores usufruindo, se valendo, da inovação. Então, aqui a gente tem muito disso. Então, tem um desafio que extrapola essas áreas, porque quando a gente fala de pessoas, então, todos os, os setores da empresa, todas as diretorias da empresa são feitas, são compostas por pessoas. A gente tem como um grande desafio a implantação de uma política humanista. A gente precisa entender que as pessoas vão ser o grande diferencial. Tecnologia está cada dia mais commodity. Né? Você pode ir numa prateleira e comprar a tecnologia, você pode comprar as soluções. Então, as empresas elas se nivelam muito nessa área. E o que fica fundamental aqui né, de diferencial são as pessoas é o que essas pessoas serão capazes de fazer com essas tecnologias, o que essas pessoas serão capazes de fazer ao estruturar processos, o que essas pessoas serão capazes de fazer para criar um ambiente positivo e colaborativo. E, quando a gente fala de cliente, é fazer esse alinhamento do propósito entre o que a empresa acredita e aquilo que ela comunica e o que ela de fato é. Tem que haver um alinhamento entre o ser e o crer para você poder ir para o mercado e gerar essa sintonia com o cliente, é, ofertando a ele de uma forma muito integrada o acesso aos produtos da empresa, atendendo essas demandas de uma maneira mais é, tempestiva, né, sem deixar que o cliente espere por soluções. E, quando a gente fala né, de legalidades e de, de, de caminhos que a Guarabes vai precisar seguir, a gente está falando de saúde financeira, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de contabilidade e também está comigo né, toda essa parte de ajudar, junto com os meus colegas de diretoria, com a presidência e com toda a empresa a definir as estratégias e a implementá-las, de maneira que a gente consiga ser uma empresa cada vez mais humana, cada vez mais moderna e sem presidir da tecnologia, porque hoje em dia todas as empresas são por princípios tecnológicos que atuam em alguma área. No nosso caso, nós
0: atuamos na avicultura, na agroindústria avícola. Chegamos ao fim de mais um GitCast. Esse é o nosso primeiro episódio da segunda temporada. Vai vir muita gente ainda conversar com a gente. Agradecer, Ronaldo, pelo tempo de estar conosco aqui. E já fica o convite para ele retornar e contar um pouco do desafio da nova diretoria. Com certeza, pode contar com a gente, né? Da mesma forma que eu vou
2: contar com vocês para fazer essa promoção da inovação, para que a gente possa trilhar os caminhos que a nossa estratégia vai definir como necessários para a empresa alcançar a visão que ela tem, que ela se impôs né, até 2024. A todos que nos escutam, muitíssimo obrigado. Certo? E quem quiser saber um pouco mais sobre os meus pensamentos, a minha visão de negócio, eu tenho um canal no YouTube chamado Ronaldo Souza, e lá eu falo sobre liderança, falo sobre gestão, tecnologias e inovação. E também recebo convidados para compartilhar conhecimentos. Então, fiquem à vontade de se aprofundar um pouco mais na minha forma de pensar aquilo que certamente vai marcar a minha maneira de ser o diretor aqui da Guaravos.
1: É isso aí, pessoal. Nos próximos episódios continuaremos recebendo e conversando com colaboradores e parceiros do GIT, Guaravos Inovação e Tecnologia, sobre o processo inovativo da Guaravos. Obrigada e obrigada, Ronaldo. Até a próxima.